0: Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, para informarnos sobre cómo conseguir el alto desempeño en un equipo. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, bienvenida a esta nueva edición de Una con Vos. Juli, eh, quería preguntarte, eh, desde el coaching, ¿a qué se le considera alto desempeño?
1: Bueno, en realidad, el alto desempeño en cualquier contexto siempre tiene que ver con la obtención de resultados. El tema es eh, cómo se obtienen esos resultados, porque vos podés tener un equipo, perdón, un equipo de fútbol, imaginemos, que tiene un altísimo desempeño, pero lo hace a costa de... Eh, qué sé yo, patadas, piñas, cosas así que estén sacando los jugadores, pero bueno, en definitiva son tan buenos que siguen termina siguen ganando los partidos. Entonces, eh, ¿a costa de qué están obteniendo ese resultado? Entonces, bueno, esto que te cuento que entre paréntesis, el, el coaching nació en el mundo del deporte, no en el fútbol, pero sí nació en el tenis, en deportes individuales, y con Timothy Galway que observó que eh, no todos tenían el mismo desempeño, eh, digamos, como resultado final. Entonces, empezó a observar por qué era y se dio cuenta que no tenía que ver solamente con la parte física y el entrenamiento y todo lo demás, sino que también tenía que ver con la parte mental. Y de ahí sale lo que se habla de la actitud mental que se tiene frente al adversario, en el caso del deporte, ¿no? Entonces, eso después se llevó al mundo de las organizaciones porque se dieron cuenta que la actitud mental en las personas es la que hace que un equipo tenga un alto desempeño. Entonces, tienen resultados, tienen buenos resultados, tienen mejores resultados si se entrenan que los que están teniendo, pero tiene que ver con la actitud mental con la que trabajan entre ellos, que bueno, que por supuesto tiene un montón de características, pero básicamente es lograr buenos resultados.
0: Y Juli, también quería consultarte, eh, ¿cómo se trabaja entonces en el coaching con los equipos?
1: Y bueno, la forma en que nosotros trabajamos es entrenando a los equipos para que puedan mejorar los resultados, porque convengamos que toda organización, sea de la índole que sea, lo que busca es mejorar sus resultados. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? Bueno, necesitamos cambiar la conducta. La conducta que tienen los miembros de un equipo son eh, en su mayoría inconscientes y son hábitos que han adquirido a lo largo de su carrera profesional o a lo largo de todo el tiempo que llevan juntos trabajando y se hacen las cosas de una determinada manera, que es a lo que se le llama la cultura del equipo o la cultura de la organización, si hablamos ya eh, digamos más macro. Pero lo que eh, durante muchísimos años se creyó es que la forma de cambiar los resultados de un equipo, de una organización, era pensando en grandes estrategias. Entonces se hablaba de estrategias, de planes y cosas que, que tenían que ver con una visión preciosa y todo lo demás, pero no se lograban las cosas como se deseaban. Entonces se dieron cuenta que en realidad es muy bueno tener buenas estrategias, tener una visión clara hacia dónde ir y cómo lo vamos a hacer. Pero mucho más importante es la cultura y la conducta que tiene que tener el equipo para llegar a conseguir esos resultados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para para trabajar dentro del mundo de las organizaciones, entrenar a los equipos para que hagan consciente las conductas que están teniendo eh, dentro del equipo y por qué están teniendo los resultados que tienen? Entonces, cuando empiezan a verse empiezan a abrirse esas conversaciones que hacen falta tener para verse, para saber qué, qué le estoy dando yo a mi compañero, a mi compañera y desde esa eh, salir desde esa ceguera es lo que a mí me va a permitir poder modificar la conducta y al modificar la, la conducta empiezan a, a haber otro tipo de relaciones al haber otro tipo de relaciones empiezan a haber otro tipo de resultados
0: Juli, y hoy vas a estar con una charla taller, una webinar Contanos un claro. poquito en qué va a consistir esta webinar.
1: Bueno, esta webinar tiene que ver justamente con todas las cosas que yo te estoy contando a vos. Eh, vamos a contar cuál es el impacto de los paradigmas que tienen los equipos, eh, porque cada una de las personas tiene un propio paradigma personal, individual, que lo ha creado a lo largo de su vida. Pero la suma de todos esos paradigmas en definitiva es la forma en que el equipo está mirando lo que sucede o lo que quiere que suceda. Entonces, eh, lo que voy a estar conversando es cuál es el impacto de los paradigmas en los equipos de trabajo y cómo hacer para transformar los paradigmas para este, tener paradigmas mucho más funcionales y que los lleven a mejores resultados. Uh -huh.
0: ¿Y cuál sería entonces, este sería el objetivo de esta charla taller, enseñarle a los equipos eh, este cambio de paradigmas y entrenarlos?
1: claro, por un lado es tomar conciencia del poder que tienen los paradigmas voy a hablar de las distintas palabras como lo que es el poder, lo que son, lo que es un paradigma cómo se construye y cómo opera eh, finalmente en la conducta del equipo y después cómo hacer para transformarlo y además de todo esto que es una cosa que a todo el mundo le viene bien conocerlo para comprender por qué un equipo está teniendo los resultados que tienen, al final les voy a presentar un programa de formación que es el que que estamos por iniciar ahora en mayo, que es para formar consultores en coaching por competencias, que justamente se entrenan para formar equipos de alto desempeño.
0: Juli, ¿y va a estar dirigido entonces solo para empresas o también pueden acceder otras personas a esta webinar?
1: En realidad pueden acceder todas las personas que estén interesadas en conocer cómo operan las conductas de los equipos y por qué tienen los resultados que tienen. Vos, si te pones a pensar verás que absolutamente en todo tipo de organización hay equipos uh -huh. <ríe> entonces eh, el que quiera saber cómo funcionan los equipos y el que esté interesado en entrenarse en generar equipos de, de, de alto rendimiento eh, está buenísimo que, que participe justamente porque primero para comprenderlo y por otro lado para, para conocer de qué se trata este programa que nosotros vamos a iniciar ahora en mayo
0: ¿Y qué herramientas les brinda este programa a las personas en particular, Juli?
1: Bueno, mira, las herramientas básicamente eh, tienen que ver con, eh, con las siguientes. Primero que nada van a aprender una metodología. Nosotros hemos desarrollado una metodología que está constituida por dos fases para intervenir en los equipos y van a aprender cómo se hace para intervenir en los equipos a través de estas dos fases. Dentro de estas dos fases eh, hay también lo que se llama el coaching de equipos que es una forma de intervenir en los equipos, que tiene toda una metodología detrás, y además de eso van a aprender a utilizar dos herramientas, una que se llama Batch, que, que mide valores, actitudes, capacidades y, val y, y valores de los, de los equipos, eh, capacidades y habilidades de los equipos, y, eh, y bueno, entonces a través de esa medición es que el equipo puede verse eh, su estado inicial para empezar a trabajar. Y la otra herramienta que entrenamos se llama reuniones efectivas, que es otro software que también hemos desarrollado nosotros que lo que hace es acompañar al equipo para ser cada vez más efectivo en sus reuniones, porque todos los equipos tienen reuniones y la mayoría son inefectivas. Entonces esto, esta metodología enseña con esta herramienta cómo hacer para tener reuniones efectivas.
0: Bueno, Juli, vamos a la primera pausa musical y ya regresamos. Estamos de regreso en Una con vos. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre cómo conseguir el alto desempeño en un equipo. Juli recién nos contaba la importancia del curso, que de la charla taller que va a estar realizando esta noche, sobre eh, cómo, cómo impactan los paradigmas en, en, en un equipo, cómo desestructurarlos. Eh, y cómo opera también estos eh, paradigmas en, en estos equipos. Eh, Juli, te quería preguntar, ¿qué habilidades podemos adquirir a partir de esta charla taller que vas a estar desarrollando esta noche?
1: Perdón, ¿cómo que no te escuché?
0: ¿Qué habilidades vamos a poder adquirir a partir de esta charla taller eh, que vas a estar eh, dictando esta noche? Uh
1: -huh. Mira, eh, en el programa entrena en eh, habilidades conversacionales nosotros estamos alineados a la ICF, que es la International Coach Federation. Entonces, eh, lo que se aprende es cómo hacer para intervenir en equipos a través de estas competencias y todas las herramientas que te dije recién. Entonces, aprendemos a escuchar, aprendemos a, a hacer preguntas, aprendemos a, a, a observar desde la escucha, por ejemplo, aprendemos que no solamente escuchamos las palabras que dice la otra persona, sino que también escuchamos emociones también escuchamos el lenguaje corporal también escuchamos los paradigmas desde los que nos habla también escuchamos este, lingüísticamente eh, aprendemos a distinguir en el lenguaje por ejemplo, cuando una persona hace una generalización y romper la generalización es decir, hay un montón de competencias que, que deben entrenarse para poder intervenir en un equipo. Y eso es lo que va a, a tener, digamos, el consultor como habilidades personales. Pero además de eso, están las metodologías y las herramientas que te mencioné recién.
0: Uh -huh. ¿Y qué competencias individuales nos va a permitir fortalecer entonces? Esto es lo que vos nos decías, lo de la escucha, escuchar al claro. otro... <risa>
1: Exactamente, van, van a aprender a, a desde lo personal, eh, tenemos que entender que las relaciones que nosotros establecemos con los demás tienen que ver con las relaciones que primero hemos establecido con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, eso se, se trabaja muy profundamente en el programa que forma como, como coaches profesionales, el CPI que le llamamos nosotros. Ese es muy profundo desde lo individual, ese está orientado más a comprender al equipo... En su totalidad. De hecho, la mirada que nosotros tenemos es una mirada sistémica, porque entendemos que eh, no hay individualidades, sino que es un solo sistema que tiene sus características. Y cada uno de los miembros aporta para que ese sistema tenga esas características. Entonces, eh, lo que se busca es, desde lo personal, aprender a observar eso. Aprender a, a observar, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, es, si fuera presencial, ¿no?, es conocer eh, cómo está la geografía del equipo, por ejemplo, cuando, cómo se sientan, quién se pone en la punta, quién se pone al costado, quién está más adelante, quién está más atrás, a eso se le llama geografía, y eso nos está hablando del equipo. También observamos cómo se hablan entre ellos, cuál es la dinámica de las reuniones, aprenden a observar eh, si hay triangulaciones, si hay una polaridad, qué tipos de conversaciones se establecen entre los distintos miembros, si los equipos juegan a ganar o, o, o no juegan o juegan a perder, eh, si tienen objetivos claros, si tienen paradigmas, aprenden a escuchar todas esas cosas. Y eso lo aprenden de una manera muy bonita, porque no solamente se aprende desde la teoría, por supuesto tenemos que transmitir un conocimiento teórico, se aprende desde la práctica. Se hace una práctica profesional en una empresa eh, y desde ese lugar ahí acompañados por supuesto por un tutor que los acompaña durante todo el proceso y ahí es donde realmente ven en vivo eh, todas las cosas que han aprendido durante el programa y terminan consolidando el aprendizaje
0: ¿y qué pasa Julio en aquellos casos donde hay un, una persona digamos que o, o, o y partes de individuos eh, que buscan como, como que no conciben al equipo o sea como todos juntos hacia un mismo eh, objetivo sino que hay diferentes individualidades
1: bueno, esto es lo que se trabaja. Por eso en la metodología, antes de devolver los resultados de eh, eso que da la BACH, que yo te cuento que mide las 24 competencias, antes de eso hay tres talleres de sensibilización que lo que buscan justamente es que cada uno de los integrantes del equipo comprenda cómo funciona su mente, cómo a través de la forma en que está pensando es cómo se va a sentir... ¿Cuáles son los dos sistemas de pensamiento que operan en los seres humanos y por qué? qué? ¿Qué es esto de un sistema de pensamiento funcional que me lleve a conseguir lo que quiero de manera individual o grupal? ¿Y qué es un sistema disfuncional que me, que me hace sentir miedo, que me hace sentir culpa, que me siento una víctima de todas las situaciones? Entonces cuando logramos identificar eso es cuando podemos operar sobre eso. Entonces eso termina este, conociendo cada uno de los integrantes del equipo. Entonces desde ese lugar empiezan a entender que son un sistema y que si hay una persona que está rezagada, no es porque la persona está rezagada sola, sino porque el equipo la rezaga también. Entonces empieza a observarse esa interacción entre el equipo y esa persona y entonces no es que la persona es así. ¿Qué hace el equipo? Aprende, aprendemos a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué hace el equipo para que esa persona esté en el lugar donde está? ¿Qué hace el equipo para que esa persona se conduzca en su vida cómo se conduce? ¿Para que hable como, hable como habla? Entonces de esa manera empezamos a entender que un equipo es un conjunto de eh, conversaciones, que es una red conversacional que entre todos... Terminan dando un resultado, pero es responsabilidad de todos y cada uno el resultado final.
0: ¿Y qué relación existe entonces, Juli, entre el coaching y el liderazgo? ¿Cómo trabajan el liderazgo desde el coaching?
1: Mira, él hecho una pregunta preciosa porque nosotros en, en los talleres que damos de liderazgo siempre terminamos demostrando que el coaching es lo mismo que el liderazgo, porque fíjate que una de las características del líder es empoderar a las personas que están con él o con ella. Entonces, ¿qué significa eso? Significa sacar todo en su potencia, eh, significa desplegar todo lo que ha venido a hacer este mundo, todo lo que es capaz de hacer. Eso hace un líder y eso también hacemos los coaches, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. Por lo tanto, nuestra visión es que todos, lo, todas las personas que estén a cargo de equipos terminen transformándose en coaches. Para que sean grandes líderes Porque una de las cualidades Como te digo es empoderar a los equipos
0: uh -huh. ¿Y cómo Ayudan a empoderar a los equipos? ¿Cómo, cómo les, les brindan estas habilidades Estas herramientas para que puedan hacerlo?
1: Mira eh, a, Aplicando todas las cosas Que se aprenden en el programa Por ejemplo, escuchando Observando uh -huh. Escuchando para qué es bueno cada uno Escuchando los intereses Escuchando las necesidades escuchando cuál es ese propósito, esa, esa, esa misión para la que está acá, aquello que, que está escondido muchas veces en las personas, pero, pero está ahí brillando y que solamente está esperando a salir afuera. Muchas veces los grandes líderes ven antes las potencialidades de las personas que las propias personas, y eso mismo hace un coach, es ver lo que no está pudiendo ver la persona, lo que está presentándose como ciega, entonces, lo que hace tanto el coach como el líder es a través de preguntas y desde esa observación ir acompañando a la persona para que despliegue todo ese potencial y para que pueda eh, experimentar la plenitud junto a, lo, a los otros miembros del equipo. Imagínate un equipo en donde con todas las personas pasa eso. Termina siendo una bomba, una cosa súper potente.
0: Has dicho una frase hermosa, Juli, que es esto de, de, de que el líder ve lo que el otro no ve.
1: Exactamente. Esa es una cualidad, es una de las grandes cualidades de los líderes. Ver lo que nos, lo que otros no ven, ya sea en las personas o en, las, en, en lo que está alrededor de él y de la sociedad. Es anticiparse a cuáles son las cosas que la sociedad está pidiendo, las que el equipo está pidiendo o las que la organización está pidiendo o necesitando o la persona en sí misma. Entonces, eso es por eso una de las características de los líderes es que son visionarios porque pueden ver eso que para otras personas permanece
0: oculto. Bueno, Juli, vamos a una nueva pausa musical y ya regresamos con esta charla para seguir eh, que nos sigas informando sobre cómo conseguir un alto desempeño en un equipo. Estamos de regreso en Una Con vos. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre cómo conseguir un alto desempeño en un equipo. Eh, Juli recién nos estaba mencionando el papel del liderazgo, del coaching, de cómo eh, el coach se anticipa a ver las debilidades y las fortalezas de las personas para anticiparse y sacar lo mejor de cada uno de los miembros de un equipo. Juli, te quería consultar en este bloque eh, por qué el coaching, entonces... Eh, eh, ¿Qué es el coaching entonces para el liderazgo?
1: El coaching es, este, es una, una herramienta que podemos a, aprender eh, siendo líderes de equipos y, y de esa manera vamos a poder primero, mira, el liderazgo tiene que ver con, con dos cosas. La primera es el autoliderazgo y el autoliderazgo es el autoconocimiento. Porque las personas normalmente no hemos sido entrenadas desde chicas a, a, a observarnos, a conocernos, a, saber, a hacernos preguntas como ¿Quién soy? ¿Para qué he venido acá? ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué, qué estoy imaginando de acá 10 años para mi vida? Eh, ¿Qué cosas tengo como importantes para mí? ¿Qué cosas son valiosas para mí? ¿Qué quiero en relación a una pareja? ¿Qué quiero en relación a un trabajo? ¿Qué quiero en relación a mi vida en general? ¿Cuáles son los valores que quiero que operen en mi vida? Todo eso que yo te estoy diciendo así como ejemplos son preguntas que cuando te las contestás, empezás a conocerte, empezás a saber quién sos. Y desde ahí es de donde viene, empieza a emerger, las actitudes de liderazgo, las conductas de liderazgo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, eh, las personas que están a nuestro alrededor lo empiezan a ver también entonces empiezan a, 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 a querer acompañarnos porque empiezan a ver seguridad y confianza en nosotros y entonces ahí es donde empieza esa segunda parte del liderazgo que ya no tiene que ver con el autoliderazgo sino con el liderazgo hacia otros esto tiene que ver con, con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, de nuestro autoconocimiento, como te dije recién, y de declarar una visión para nuestra vida y que todo lo que no tenga que ver con esa visión lo dejemos a un lado y todo lo que sí tenga que ver con esa visión lo tomemos, lo aceptemos y lo incluyamos en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos claro eso las personas lo ven y ahí es donde nos quieren acompañar, donde quieren sumarse a los proyectos que nosotros proponemos porque estamos coincidiendo con valores y con visión. En definitiva es eh, inspirar a otras personas a que nos acompañen a conseguir ese sueño que nosotros hemos, eh, hemos generado y queremos concretar en la vida.
0: Entonces las habilidades de un líder coach, por ejemplo, sería esto de eh, tener claro lo que uno quiere lograr para, para inspirar al otro.
1: Exactamente, pero para eso primero tiene que haber hecho ese camino de autoconocimiento y autodescubrimiento personal. Cuando lo tenemos claro nosotros, recién ahí podemos declarar una visión hacia adelante y cuando estemos tan consustanciados y tan enamorados de esa visión que todos los días nos levantemos pensando en conseguirla es donde van a empezar a aparecer eh, conductas de liderazgo y van a empezar a rodearnos personas que quieren trabajar con nosotros.
0: Es como inspirarlos para que se sumen al sueño en conjunto.
1: Exactamente, es es como como contagiar eh, todas las personas que tenemos un mismo sueño eh, para entre todos conseguirlo. Alguno lo ideó, pero en realidad es un sueño de todos. Es como como si se van reuniendo frente a una fogata porque todos están necesitados de calor. Bueno, es lo mismo. Viste cuando se prende un fuego uh -huh. y de repente hace frío y se van acercando todas las personas al fuego para calentarse. Bueno, acá es exactamente lo mismo, cuando se, pre se prende una llama, un fuego interior, esa luz que emerge de una de las personas, empieza a iluminar a todas las personas que com comparten ese sueño y entonces ahí es donde se empieza a hacer cada vez más grande el sueño, porque entre todos lo, lo potencian y lo acrecientan.
0: ¿Y qué pasa, Juli, cuando hay competencias, cuando una parte del equipo quiere competir con el resto? ¿Cómo tiene que trabajar un buen líder esa parte?
1: Bueno, cuando hay competencia, eh, en realidad, es porque no están teniendo un mismo objetivo. Porque cuando tenemos un mismo objetivo, cada uno entiende que tiene que hacer lo suyo para que ese objetivo, que es superior a todos, eh, lo podamos conseguir. Hay un, un término muy bonito que a mí me gusta mucho hablar de eso, que se llama Bihat, que es ese sueño tan profundo y grande con el que nos tenemos que conectar todos, para poder eh, para poder eh, digamos generar sueños más grandes pero si no estamos conectados con un mismo sueño sabes qué va a pasar no no van a empezar ese tipo de cosas entonces eh, el rol del líder es inspirar a que todos se conecten con algo superior a cada una de las personas de manera individual es decir algo que sea más grande que ellos para que entre todos Quieran conseguirlo, buscarlo y alcanzarlo. Entonces lo que cada uno quiere dar es lo mejor de sí para que ese sueño se cumpla, para que ese objetivo común se cumpla. Cuando no hay un objetivo común y se dan esas diferencias, es porque justamente, como decís vos, eh, hay competencias. Si hay competencia es porque no están buscando el mismo objetivo. Entonces el, lo que tiene que hacer el líder es unirlos en un mismo objetivo para que todos quieran conseguir eso y al querer conseguir lo mismo ahí sí cada uno va a dar lo mejor de sí
0: entonces ¿cuál es el perfil que debe tener un buen líder entonces Juli? como para repasar ¿el perfil? el perfil de un buen líder
1: bueno mira, tiene eh, lo hemos hablado en otros programas pero yo siempre hablo de, de siete tips que tiene que tener un líder el primero, primero primerísimo punto de partida es uh, autoconocimiento como te decía el autoliderazgo tiene que dedicar un tiempo a sí mismo para saber quién es, lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Una vez que tiene eso, tiene que declarar una visión, que sería la parte de, de hacia dónde voy a ir, ese sueño, cómo lo quiero ver, cuándo lo quiero ver, de qué manera, mientras más características pueda eh, observarle ese sueño, más fácil va a ser. Entrenarse en habilidades como eh, la escucha, por ejemplo, las la, todo lo que tenga que ver con la comunicación. Eh, preguntas, eh, coordinación de acciones eh, la forma en que me comunico va a determinar la forma en que establezca mis relaciones entonces si aprendo a escuchar, si aprendo a observar si aprendo a generar confianza cumpliendo mi palabra, por ejemplo fíjate que todo tiene que ver con la comunicación es lo que va a generar que, que las personas te sigan porque si vos sos una persona mentirosa eh, no nadie te va a seguir porque nadie va a confiar en vos entonces otro de los elementos es valerse o, o mejor dicho que toda su conducta esté sustentada en valores esenciales que son la verdad, o sea ser verdaderos ser honestos no mentir como decía recién la dignidad, tratar, sentirse dignos y a la vez tratar a todos con dignidad dar libertad, imagínate una persona que te da libertad para expresarse que no se burla de lo que vos decís que vos te sentís confiada para dar tu opinión porque sabés que va a ser escuchada y en definitiva eh, generando contextos de paz esos serían los, los valores esenciales también empoderar a todas las personas que trabajan con él o con ella, sacar la máxima potencia trabajar la parte consciente es decir el, el a mí me gusta mucho hablar del líder consciente ¿por qué? porque el líder consciente es el que es consciente de sí mismo, de su conducta, de lo que dice, de lo que hace, de que las palabras que utiliza tienen un impacto en el otro y también en él o en ella. Entonces, a través de todo esto, eh, va, va a tener una actitud de ser súper proactivo, de tener iniciativa, de crear valor para la sociedad. Un líder siempre está buscando dar un servicio y eso se llama crear valor uh -huh. así que esas serían
0: las características Juli, vamos a la última pausa musical y ya regresamos estamos de vuelta en una con vos en esta último bloque del programa hoy estamos hablando con Julieta Casnati directora de coaching psicológico integral en el bloque anterior hablábamos sobre las cualidades que debe tener un buen líder, el, la importancia de conocerse a sí mismo, de tener una visión, de inspirar al resto eh, y sumarlos al sueño común Juli, ahora tú te quería preguntar ¿qué es lo que no debe hacer entonces un líder? vos recién nos decías lo que tiene que hacer ¿qué es lo que no debe hacer un buen líder?
1: lo que no debe hacer es trabajar de manera individual eh, pensando que tiene la razón no estar en una posición de, de víctima creyendo que el mundo está atacándolo eh, estar eh, no, digamos, si, si dijimos que lo que sí tiene que hacer son a conducirse desde los valores esenciales, acá lo contrario sería mentir. Eh, lo que no debe hacer es mentir, lo que no debe ser es sentirse superior, eh, generar eh, súbditos así a través del miedo, eh, generar eh, personas que estén como esclavas, eh, el maltrato la falta de confianza porque esa mentira va a llevar a, a falta de confianza manipular información todo eso lo único que genera es desconfianza y las personas que generan desconfianza eh, generan contextos de personas miedosas, personas que no se, no se desarrollan a sí mismas entonces eh, en definitiva, y esto lo hace el líder por miedo, porque cree que si desarrolla a personas que están cerca de él o de ella él va a perder poder entonces el, el no líder es el que busca poder para sí mismo en lugar de estar empoderando a sus seguidores lo que hace es querer él el poder y querer sustentarlo eh, y mantenerlo entonces lo que hace por ejemplo es no enseñar eh, estas son las conductas del no líder no le enseña nada a los demás se lo deja todo para él cosa de que si falta el ego hace que eh, todos, todos lo, lo necesiten porque si él no está no puede hacer nada un líder hace lo contrario un líder lo que hace es formar nuevos líderes cosa de que si no está no pasa nada porque ha formado a tantos líderes que van a seguir el sueño
0: claro y pasa también que puede inclusive dividir al equipo cómo que inclusive puede llegar a dividir al equipo
1: no, pero es que el tipo de conducta pasa eso. Cuando un líder eh, está con, haciendo manipulaciones, hablando por detrás y todo lo demás, va a dividir al equipo, porque el miedo, cuando está operando el miedo en un equipo, se vuelve absolutamente disfuncional. Entonces el paradigma que empieza a operar en el equipo es un paradigma, eh, digamos, absolutamente... Eh, disfuncional, como dije recién, que lo lleva a, a no conseguir lo que quieren, a sentirse mal, porque una de las cosas que tenemos que, que entrenar dentro del mundo de las organizaciones es que los equipos se sientan eh, felices, se sientan plenos, tengan ganas de ir a trabajar, tengan ganas de construir cosas, de crear juntos, que no importa si me quedo una hora más porque es tan hermoso lo que estamos haciendo que lo disfruto. Entonces, eh, imagínate vos qué diferente sería si todos los, los jefes de equipos se, se, se entrenaran con este tipo de herramientas y generaran equipos funcionales de alto desempeño que consiguen los resultados, pero de una manera con plenitud, con felicidad, con alegría. Bueno, esto es lo que nosotros proponemos.
0: Claro, donde empiece a, a pesar un poquito menos la parte económica, por así decirlo, y sea más el rédito pasional, donde la pasión entre en juego también.
1: Bueno, has dicho una palabra que es una de las características de los líderes, que es la pasión. Los líderes son, a, líderes son absolutamente apasionados. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la conexión consigo mismos y con su esencia y con lo que vinieron a hacer este mundo, que no pueden dejar de hacerlo. Entonces esa pasión viene de adentro, hay una motivación intrínseca que busca salir, emerger hacia afuera y eso es lo que, esa pasión, como vos decís, es lo que termina inspirando a todos los demás.
0: Eh, y también, Juli, en esta inspiración, es también un poco esto que vos decías, de, de mirarse a sí mismo, tener la visión bien clara para que el resto se vaya sumando a esta visión, a este sueño colectivo.
1: Exactamente, tal cual, tal cual. Para que, para que pueda, digamos, es como que viene todo de la mano. De hecho, la visión, fíjate que tiene que tener, tiene tres elementos una visión. La primera es un sueño, es decir, lo visualicé, lo imaginé eh, y lo vi ya. De acá a diez años yo quiero ver tal cosa, lo tengo clarísimo. Pero a ese sueño le tenés que sumar, creer que es posible. Eso se llama fe, yo creo que es posible absolutamente convencida que es posible y, y el tercer elemento es la pasión, uh -huh. pero la pasión surge de adentro surge de estar tan conectado con ese sueño que no dejas de pensar todos los días en conseguirlo y por eso llegás, porque porque la pasión viene de adentro, esa inspiración esa, esa motivación intrínseca viene de adentro no viene de afuera, es propia, es personal
0: Juli, y ¿qué rol tiene el empowerment en esto de trabajar con los equipos?
1: Bueno, Empowerment es una herramienta que nosotros hemos eh, desarrollado que justamente lo que busca es eh, invertir las proyecciones en los equipos o en los grupos o en las personas de manera individual, porque cuando vos proyectas afuera la causa de todo lo que vos te pasa, eso se llama proyección psicológica, ¿no? Eh, es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, que ponemos afuera la causa de lo que nos pasa sin darnos cuenta. Que todo lo que nos pasa, nosotros somos causa, nosotros uh -huh. generamos todo lo que experimentamos. Entonces lo que busca esta herramienta es invertir esa proyección y devolver el poder personal a la persona o al equipo. Por eso se llama empowerment, es empoderamiento.
0: Y de, de primero tendrían que ver, por ejemplo, esas ideas limitantes para poder entonces, con la, a través del empowerment, empezar a, a motivarlos, a cambiarlas.
1: Totalmente, a través del empowerment nos conectamos con esas creencias limitantes que, que nos están llevando de manera inconsciente, absolutamente inconsciente, a comportarnos como nos comportamos, a sentir como sentimos y desde ahí a tener los resultados que tenemos, ya sea de manera individual o de manera grupal. Es, es indagar profundamente para hacer emerger todo eso que está ahí inconsciente, ciego para la persona o para el equipo y desde ese lugar poder empezar a hacer otras cosas transformando esa creencia por una más posibilitante
0: Juli, la última pregunta ¿qué mensaje sí. le dejas a la audiencia? ¿por qué deben estar presentes hoy en la charla taller que vas a estar llevando a cabo?
1: ¿por qué deben estar presentes? porque es fundamental comprender cómo funciona la conducta humana. Voy a estar hablando de la conducta humana y por qué la conducta que tenemos cada uno de nosotros es como es. Voy a estar hablando de los niveles neurológicos, cómo, cómo generamos la conducta, de dónde sale la conducta y a partir de eso comprender por qué los equipos funcionan como funcionan y cómo hacer para poder transformarlos. Voy a estar hablando de cuáles son todos los pasos que hay que hacer en una organización para generar un cambio porque las culturas que operan en, los, en las organizaciones están ahí subyacentes, están operando de una manera, aunque no nos demos cuenta, y hay que hacerlas conscientes para poder transformarlas. Bueno, todo eso voy a estar eh, mostrando cómo se hace y después les voy a presentar de qué se trata nuestro programa para el que quiere entrenarse en hacer esto y generar equipos de alto rendimiento.
0: Juli, déjanos entonces algún teléfono y tus redes sociales para que la gente pueda
1: encontrarte. Bueno, eh, pueden escribir a info.coachingpsicologicointegral.com y ahí, desde ese lugar, van a, van a recibir toda la información. Se, seguramente eh, tienen que inscribirse a la webinar, no pueden verla si no se inscriben. Así que escriban ahí que van a recibir toda la información. El número no te lo puedo decir porque no lo tengo memorizado. Pero bueno, en la próxima entrevista me lo voy a tener anotado, así te lo puedo decir.
0: Dale, Juli. Bueno, ha sido un gusto tenerte nuevamente en esta edición de Una con vos. Nos vamos a reencontrar muy pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Flor. Que tengas linda tarde. Chau, chau. Un
0: abrazo enorme, Juli.